0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Hoje é dia 19 de outubro, esse é o call de abertura. O é, mercado lá fora está um pouco mais animado, já começa a semana animada, acho que vai ser a quarta semana de alta no mercado externo. Aqui... Também vai ser, é, é, acho que a terceira semana de alta consecutiva e dentro de, aqui no Brasil em particular, de um cenário desafiador, né? É, as questões fiscais mais é, preocupantes é, voltaram a, a dar o tom é, do mercado, voltaram a ser a principal pauta na semana passada, a semana retrasada, né? É, começaram a, a apertar as condições financeiras, né? a bolsa ficou um pouco mais volátil, as taxas de juros subiram, o dólar subiu, e esses são componentes importantíssimos das condições financeiras aqui locais, e isso acabou ah, dominando o cenário ah, ah, nos últimos pregões. Eu acredito que isso vai continuar acontecendo agora. É... Sexta-feira passada, O governo voltou a discutir o, 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 a manutenção do auxílio emergencial de 300 reais por mais três meses, isso acabou derrubando os mercados no final do pregão, é, é, e agora, no final de semana, as conversas foram um pouco mais atravessadas, a gente não sabe exatamente o que planeja a turma de Brasília sobre o que fazer com, a, com o Renda Brasil renda permanente, auxílio emergencial. A gente já não sabe muita coisa a respeito da continuidade desses programas. Evidentemente, o mercado prefere boas notícias no campo fiscal. A gente não pode esquecer que ah, se você retirar de rápido demais o auxílio emergencial, você pode comprometer a, a, as condições econômicas do país. Isso basicamente porque o... o, o, o o auxílio emergencial foi o grande responsável pela economia brasileira ter se comportado relativamente bem no primeiro semestre desse ano. É, se você o retira, evidentemente você acaba produzindo um, um degrau na economia é, é, que vai cobrar o seu preço depois. Ou seja, a gente tem uma, um cobertor curto né, e a impressão que a gente tem claramente é que a turma em Brasília está um pouco perdido vamos acreditar que é por causa das eleições municipais eles estão preocupados demais com isso e que daqui a pouco a gente vai conseguir entender o que, que eles querem de fato e primeiro nós vamos entender o que eles querem tá difícil para depois a gente escolher se o que eles querem é bom ou ruim né? então então vamos lá vamos ver como é que vamos passar pelo mundo feitas essas considerações iniciais vamos, vamos passar pelo mundo vamos ver o que está acontecendo lá e o que que a gente tem para o mercado brasileiro aqui, então uh, vamos começar pelo mercado externo, um segundinho deixa eu só colocar aqui o, o mercado externo e vou mudar a tela para o pessoal que gosta de tela, está aqui, aí, vamos lembrar como é que terminou sexta-feira lá fora, Dow Jones, ele caiu 0, não, subiu Desculpa. 0,39, vai sempre 500, ficou no 0,00, 0,01 de alta e o Nasdaq 0,36 de alta. Segunda onda na Itália, pior que o início da pandemia em março, pois é, Djalma, eu vou falar sobre isso, tá? Vai ser o tema de hoje. Segunda onda na Europa. Nasdaq caiu 0,36 na sexta-feira. Na Ásia, o mercado abriu um pouco mais um pouco, bem mais animado. O Nikkei subiu 1,11. É, é, Hong Kong subiu 0,64. Xangai caiu 0,71. Singapura subiu 1,12 e é, Singapura subiu 0,42 e Bombaim subiu 1,12. É, na Europa Londres, CAI 021, Londres é, é que a gente fala pouco sobre Londres aqui, né é, mas está uma confusão maluca, eu não sei o que esse povo tem, é, é, eles resolveram saída então da, da, da União Europeia, mas até agora não tem um acordo fechado com a União Europeia, eles precisam do acordo, por quê? Porque o maior mercado deles é a Europa. É simples, é só por isso. Né? É... E eles não têm um acordo fechado. Então, a discussão que está na, 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 no parlamento, europeu, no parlamento é, é, londrino é absurdamente exótica. Eles são exóticos, é impressionante, é muito exótico. Né? Eu acompanhei esse final de semana algumas discussões acerca da nova legislação que vai substituir a antiga, a impressão que eu tenho é que aquilo virou um, um, um emaranhado que está difícil de alguém achar a ponta para ir é, é, tirando os nós, os enroscos. Está muito complicado. Né? Então, a gente, acho que nem eles sabem mais em que ponto que eles estão da discussão com a, zona do, com a União Europeia internamente com a Irlanda Escócia está meio confuso isso tem atrasado bastante a, a, a toda e qualquer decisão dos agentes é, é, ali na região né? ah, e tem a questão do, 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 da segunda onda vai ficando cada vez mais claro que eles estão em segunda onda né? é, é, os números de casos estão subindo alguns lugares é, é, começam a ter é, é, sinais de alerta importantes nas internações, mas é, pegando o, o relatório do Roberto hoje, é, de manhã, é, ele, ele fala, olha, pelo menos dessa vez o número de internações não é tão elevado. É, existem algumas questões que nós precisamos considerar em relação a primeira onda. Na primeira onda, a capacidade de testagem, capacidade de testagem é, é, dos países era muito menor. Então, agora é possível que o patamar esteja mais elevado no começo, porque a capacidade de testar é maior. Então, se a capacidade de testar é maior, você é, diagnostica mais gente, então você tem uma, um, um número Maior de pessoas. Né? Ah, mas o que interessa, na minha opinião, é, é o ângulo né, em que esse negócio está subindo. O número de casos está subindo num ângulo maior. Né? Então ah, Pode ser, então, que você começou a diagnosticar gente mais cedo, o volume de pessoas diagnosticadas é maior porque você testa mais gente, porém, porém a, a a velocidade de alta tá forte né? você tem mais gente de fato sendo diagnosticada. diagnosticado o número de pessoas que está sendo internada ainda não é preocupante né é, é, você ainda tem folga na, na nos leitos de UTI tá absolutamente administrado e por isso talvez ninguém esteja tão preocupado né Fala, olha, Dessa vez parece que realmente é diferente, porque menos gente está sendo internada e menos gente ainda está morrendo. Então me parece que essa segunda onda é mais tranquila. Do ponto de vista lógico, isso não faz sentido, né? Porque apesar de a gente já ter descoberto alguns, a gente, os médicos terem descoberto alguns procedimentos que são melhores do que a gente tinha, do que eles tinham em março em fevereiro, né, você hoje tem, é, você dá alguns coquetéis inicialmente que antes você não dava, é, 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 e isso previne a piora dos indivíduos ao longo do tratamento, claro que nenhum desses protocolos inclui aquele remédio que vocês sabem qual é, não está sendo usado em nenhum lugar do mundo. Ah, Apesar é, dessa melhora, o, o vírus é o mesmo né? e ele continua fazendo o mesmo mal. Então, o que eu acho? Eu acho que, é, é, no mínimo, é, o, o número de, de casos subir já vai colocar alguns policymakers alguns governantes, é, é, na situação de vamos voltar à situação anterior. E é o que tem acontecido. Né? É, 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 alguns países já estão, efetivamente, é, é, adotando medidas restritivas. Ainda mais leves do que foi na primeira fase. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o risco de caminhar para um lockdown mais agressivo nas próximas semanas está subindo. Por quê? Porque é simples, porque o vírus não mudou, é o mesmo. Né? Nós somos os mesmos, seres humanos, não mudamos, não teve nenhuma grande é, 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 mudança genética na população europeia e na população dos Estados Unidos e da Ásia, não teve nenhuma mudança. Ah, ah, o vírus é o mesmo. O que mudou, eu acho, e é importante, é, é, é o comportamento da população, a maior parte da população hoje usa máscara, a maior parte da população faz a, a, a higiene das mãos, mas é, é, me parece que a chance de uma segunda onda está crescendo. E uma segunda onda pode impor algumas restrições em alguns lugares. Então a gente vai começar a ver, na Europa em particular, na Ásia talvez, é, e nos Estados Unidos com certeza, Alguns lugares fechando. Na Inglaterra já tem isso, no Norte, isso vai afetar demais a Inglaterra. Isso vai acontecer em alguns lugares na Alemanha, em alguns lugares na Holanda, em alguns lugares na França, na Itália, em Portugal, Espanha. Vai acontecer. Né? Então, os países, pontualmente, já estão tomando a decisão de fechar é, 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 restaurantes fechar mais cedo, por enquanto já não pode mais ter é, 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 reunião com muita gente. Eles vão fazer tudo isso né? ah, ah, e isso vai fazer com que a atividade econômica perca momento, né? perca velocidade e ela se estabilize ou talvez decline um pouco. Vamos ver como é que o mercado vai lidar com isso. Na outra ponta, você tem os resultados que estão saindo, que são muito é, robustos, os resultados do terceiro semestre, trimestre nos Estados Unidos, vão sair os resultados do terceiro trimestre aqui no Brasil, aqui no Brasil é, começam a sair, saiu a semana passada um recorde é, no resultado da CSN, é, é, que evidentemente animou muito o, o pessoal com o setor de, de metalurgia e mineração, é, é, mas é, nós temos o avanço da discussão essa é outra coisa que está difícil acompanhar. Olha, para vocês é difícil, para a gente também é difícil. Né? Para quem está aí desse lado, na posição de investidor, é difícil. Para a gente que está aqui desse lado de analista, também é difícil. Nós não sabemos em que pé que está de verdade o pacote de estímulo dos Estados Unidos. Nós não sabemos. Significa que a gente não sabe se é 300, se é 1,2 trilhão, se é 1,8 trilhão, se é 2,2, se é 50 trilhões. Não sabemos mais nada. Né? Mas a Pelosi, que é a, 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 a presidente da Câmara Democrata, e o Steve Mnuchin, que é o secretário do Tesouro do governo Trump, já falaram, nós vamos fazer um acordo. E o prazo é terça-feira. E o mercado está animado com isso. Por que, que é importante... Esse, esse, esse pacote. É, é importante porque se não tiver pacote, a economia americana vai afundar de novo. É simplesmente isso. É, é, nós precisamos lembrar onde é que nós estamos. Nós não estamos no melhor dos momentos da história da economia global. Nós estamos, talvez, nos momentos mais desafiadores. Porque se você tirar das bolsas o que subiu as empresas de tecnologia, a Bolsa Americana ainda está no limbo, refletindo uma economia que ainda está no limbo, refletindo uma economia que ainda está com 850, 880, 890 mil pessoas pedindo segundo desemprego toda semana. Né? E o Brasil é a mesma coisa, né? só que nos Estados Unidos a coisa é um pouco pior, porque lá o auxílio emergencial foi um cheque só, mandaram um cheque porque acabou. Não teve mais nada. Né? Aqui nós tivemos ainda a continuidade dos cheques. Mas se você tirar esse gasto da economia, a economia americana vai afundar de novo. E é o que está todo mundo preocupado. Né? Por isso o VIX está lá com 26%, 27%. Por isso a, 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 as taxas de juros ainda estão achatadas e Todo mundo esperando a discussão em torno do pacote, porque eles precisam de um pacote. Né? Precisam mesmo, não é? Conversa fiada. E a discussão sobre a, 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 a sobre quanto vai ser o pacote, aonde vai ser, para quem vai ser, está tomando um aspecto de guerra eleitoral que está atrapalhando a vinda do pacote. Mas uma coisa é clara, o pacote é necessário. E aonde é a gente está vendo isso? né? Os dados não estão vindo super bem, não. Os dados não estão vindo super bem. Eles vieram muito bem até o mês de, 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 de agosto, primeiras semanas de setembro, e depois começaram a, a suavizar a alta, a suavizar bastante, né? Então, essa semana vão sair vários indicadores e eles são importantes para nós olharmos o comportamento da economia, né? Que indicadores eu acho que são importantes? Eu acho que o um indicador importante é o PMI, que vai sair essa semana para todo mundo. Olhando o PMI, a gente vai saber de verdade como é que está a economia. Né? Então o mercado hoje está bem animado com a hipótese de um acordo nos Estados Unidos. Está muito animado mas fica aquela questão, e daí? Né? Será que esse acordo vem? Isso é importante. Então, uh, uh, eu acho que a Europa, ela está tá ali no meio de uma pressão enorme em torno da segunda onda. Né? Você tem, uh, uh, na Inglaterra em particular, a discussão do Brexit, que está enroscando, sem parar, e vai ser esse negócio. Quando é que a gente vai saber para onde vai de verdade as coisas? O, no, o primeiro passo é amanhã. Amanhã ah, 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 tem que se fechar a discussão em torno do estímulo. Ponto. Então, o Dax Frankfurt está no 0 a 0, Paris sobe 0,29, Milão sobe 0,10 e o Ibex do, de Madrid sobe 0,15. Taxas de juros. FX. Eita, não veio. Meu filho, vá aqui. Eu. 1,1786, está no 0 a 0. E em 105,33, os mercados estão estabilizados. Uh, vamos pegar as taxas de juros. O Iene, o Iene. A taxa de juros de 10 anos, 0,77. Alemanha, menos 0,60. Olha como abriu o spread entre a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos e a taxa de juros de 10 anos da Alemanha. A dos Estados Unidos deu uma pancada para cima, porque o mercado ficou mais otimista. Por quê? Porque a expectativa em torno do retorno das discussões é, 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 do pacote são positivas a taxa de juros americana sobe. Tem mais uma coisa que saiu nos relatórios essa semana, uh, boa parte dos bancos de investimento tem recomendado posições otimistas, caso a vitória seja de Trump, caso a vitória seja de uh, Biden. Basicamente porque todo mundo acha que o pacote de estímulo vai ficar acelerado depois do resultado eleitoral. Então, a taxa de juros lá sobe e a da Alemanha continua afundando. 0,60 negativo. É, do Japão, 0,03 a taxa está lá. Então, aumentou o gap entre os títulos de 10 anos dos Estados Unidos e o títulos de 10 anos é, é, da Alemanha. O chat está numa discussão fervorosa. O Fernando falando, é, pois é, o Pepa fica falando de política. Está ficando chato. é. Eu gostaria de não precisar falar de política, porque eu, por mim, falaria só de empresas e de economia. Eu adoraria não precisar falar da estupidez da política, nem local e nem americana. Eu adoraria. É duro ter que depender dessa gente. A gente precisa fazer, fazer o quê? Sinceramente, Fernando, é chato... Você tem que chegar aqui todo dia e falar, e agora? O que eu vou fazer? Ah, depende do pessoal de Brasília. Eu pego à vontade também. Você acha que eu gosto? Eu, por mim, ficaria discutindo balanço de empresa. Mas dá para discutir balanço de empresa se a gente tem essa incerteza fiscal? Dá para a gente discutir o que fazer em bolsa se eu não olhar para os Estados Unidos? Infelizmente. Lamento. Vamos pegar a inclinação de três meses com dez anos. Esse é o caminho que a gente tem que fazer todo dia, né? Infelizmente. Sei que tá chato, eu sei, mas precisa fazer, não tem? Eu faço, tem que fazer. Já houve época em que não precisava discutir política. É, vamos lá, ó, três meses, 0,09, dez anos, 0,77, um menos o outro. Tá 68 basis points. Ela tá um pouquinho mais inclinada para cima do que tava na média da semana passada. Vamos pegar a volta do VIX agora. Investing. Vamos ver se o VIX deu uma melhorada. Tá lá, 27,46. Tá lá no meio. Não melhora, né? Não melhora. E lamento dizer que a nossa discussão aqui depende da economia, a economia depende da política, e pronto, nós estamos aí nesse looping. Faz uns dois mil anos, é paciência. Vamos lá. Oh, galera, eu acho que essa discussão não precisa ser tão radicalizada assim, vamos, vamos tentar chegar no, no meio termo. Hoje saiu o PIB da China também e ele deu uma animadinha. Deixa eu só pegar a abertura aqui um segundinho. Ó, o dólar tá abrindo para baixo, 5,265, com 0,40 de queda. O mini índice acompanhando o exterior a 99.100. Mercado aqui abrindo animado. E por fim, a taxa de juro caindo 5 pontinhos, a 7,48. Tá? Vamos lá. É deixa eu uh, só para terminar o exterior falar sobre o PIB da China que saiu olha o PIB da China veio uh, em 2.7 o esperado era 3.2 uh, isso é na variação do terceiro trimestre na margem é uma bela alta você é de convir comigo que subir é, tudo isso é, é, é forte, mas foi menos do que esperado, em relação ao mesmo período do ano passado, ele subiu 4.9, o esperado era 5.2, a produção industrial subiu 6.9, as vendas do varejo subiram 3.3 e o mercado amou tudo isso, é bom Sei, depende, né? Eu, depende, mais uma vez, depende. Isso já acabou lá atrás. Né? A China é maravilhosa para a gente, é super boa, mas veio menos do que o esperado. É, é, e a China depende da zona do euro, depende da União Europeia como um todo, depende é, é, da Ásia, depende dos Estados Unidos. Né? Você tem uma interligação muito grande entre todas elas. Então, eu acho que esse dado foi importante, mas não é a coisa é, é, que vai definir a, a semana, não. Né? O, eu estou falando isso porque alguém aqui falou, pô, mas a, a China saiu super alto. Eu, eu acho que foi um dado, mas já ficou para trás. A relevância dele é limitada nesse momento. Né? Infelizmente, eu acho que a, 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 a economia global, nesse momento, vai depender muito mais das discussões em torno do pacote econômico que está sendo discutido nos Estados Unidos. Esse é o drive da semana, né? junto com o resultado. Hum, não tem outra coisa para a gente olhar. Marginalmente, a gente vai ter os mais, Os números mais recentes da atividade industrial que vão sinalizar para a gente se, de fato, a recuperação da economia americana, da economia europeia e até mesmo da economia brasileira estão suavizando, estão perdendo aquele ímpeto inicial de porrada para cima é, é, é... e é o que a gente tem, vamos lá deixa eu é, só pegar mais um pouquinho da abertura, olha uh, então o dólar começa a semana caindo, dando um refresco está 5,626 o mini índice bombando 99 mil, porque é bombão. Porque está muito perto de 100 mil. Para chegar nos 100 mil vai ser festa no mercado. Né? Vai ter é, 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 desfile de escola de samba lá na Faria Lima. Uh, e na taxa de juros, 7,50. Essa daí eu acho que ainda é cedo para falar qualquer coisa. Tá? Eu acho que aí nós vamos ter é, muita discussão. Ontem saiu na coluna do Lauro Jardim a informação de que uma família aqui de São Paulo, mandou 50 bilhões de reais para exterior. Apagou o imposto de transmissão de bens de 2 bilhões de reais antes de mandar. É puxado, não? Mandou para exterior. Foi um zoom zum, zum danado por aí. Então, a, a, a semana vai ser, mais uma vez, em cima de resultados. Vamos pegar o que tem aqui para São Paulo. Para Brasil, aliás. Ó o que, que vai soltar resultado essa semana? Semana vai ser agitada, que já vai ter resultado aqui pra gente, ó. Ah, dia 20, amanhã, Neo Energia. Dia 21, VEG. Ah, dia 23, Ipera. E aí, da semana é isso. Deixa eu ver, só uma coisa. É, dia 23. Então... Voltei, vão ter na Energia. E lá fora, 13% das empresas do S&P 500 vão soltar resultado. Vai ter um monte de resultado saindo essa semana. Vamos pegar lá. Earnings. Mas, mais uma vez, eu acho que é super importante olhar o resultado, mas a gente tem que ficar olhando as informações referentes às perspectivas. Por quê? porque é, o terceiro trimestre acabou, acabou em setembro. E agora nós estamos com uma influência muito importante, muito importante do, 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 do pacote das eleições nos Estados Unidos. Sem discussão. Sem falar, sem falar uh, uh, na... na, na na questão fiscal aqui do Brasil Que está agendando as preocupações do mercado Então a gente vai ter que né, Ficar de olho O que que sai hoje? <coughs> sai em Honeywell Que são grandes, tá? IBM A Halliburton Halliburton saiu com 11 centavos O esperado era 8 viu? Para cima Amanhã sai Procter Procter Gamble, né? de é, é, bens de consumo Netflix a Texas Instruments, Instruments a Philip Morris Lockheed são conhecidas, tá? Travelers é, essas é, depois na quarta Tesla, essa eu quero ver Tesla que está com um valor de mercado de 409 bilhões de reais a Verizon a Abbott Laboratórios hum, Colocar no todo mundo aqui: a Nasdaq, a uh, Wirepool, tá. Na quinta sai Intel, Coca-Cola e TNT, Northrop, Kimberly Clark de papel, a Dow, Capital One Financial, e na sexta sai American Express, né? American Express, pronto. Então vai ser uma semana puxada em termos de, de resultado. Nós temos Discussão do, do pacote nos Estados Unidos até amanhã, e depois nós temos todos os dados de atividade econômica medidos pelo PIAMAI. Aqui no Brasil nós não temos um calendário específico. Nem isso nós temos, né? mas porque sabemos, Brasília está com um olho nos municípios, olhando, com os olhos nos municípios, monitorando, monitorando. O, 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 os resultados das eleições eu vou fazer um aviso importante para você que opera opções hoje é dia de exercício de opção você é, tem que entender que a opção se ela tiver no dinheiro ou seja, se for vantajoso para você investir porque o, o o valor da ação no mercado é maior do que o preço de exercício da opção vale a pena você exercer você tem que exercer como é que você exerce você tem que pedir para a sua corretora exercer se a sua corretora for a nova futura, entra em contato com a gente, via e-mail para atendimento ou via chat ou mesmo ligando faz o que você quiser, mas precisa avisar para exercer a opção senão você não vai ser exercido faça isso tem até as 12 horas não vai deixar para a última hora senão já viu então, faça isso. É, na semana, no, no exercício passado, deu dor de barriga. A gente deixou para última hora. Foi um... Não deixa para última hora, pelo amor de Deus. Senão dá correria. Dá até palpitação aqui, tá bom? Vamos lá. Então, hoje é dia de exercício. Preste atenção nisso. Entre em contato com a sua corretora. E aqui com a Nova Futura, avisa para exercer até meio-dia, tá bom? Então, para o pessoal do Instagram, excelente pregão para vocês. Uma excelente semana. E olha, é, vamos fazer o código de fechamento hoje às 18, tá bom? Fechado. Até lá.